0: Baži baš. Ovo je to, da, praviš se. <laughs> Ali jeste, kad napraviš pauzu, baš je teško raditi
1: se. Jeste, jeste. I mm. ovaj, onda sam ja kao dobila koronu, pa tu pauzan se nisam više ni vraćala. <laughs> to. Da,
0: da... pa dobro. Da, 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 polako. <laughs> Ćao, Martina. Kako si danas? Hvala na pitanje, dobro. Ti? I <laughs> e, ja sam odlično. E, Dobrodošla u podcast Kako si na poslu s Anom i Vesnom. E, ovo je podcast u kojem pričamo e, o tome kako da budemo dobro dok dobro radimo svoj posao i koliko je važno da brinemo o sebi i da imamo dovoljno odmora e, i da se brinemo da prvenstveno o sebi da bi mogli da se dobro brinemo o svom poslu. E, naš današnji gost je Martina Đokić. Uh, ona je preduzetnica, edukator i NLP trener, uh, autor je i voditelj podcasta Mentalni nudista uh, gde otvoreno i direktno priča o različitim temama u vezi sa uh, ličnim razvojem i, i o temama o kojima mnogi izbegavaju da, da govore. To je jedan i od razloga za, zašto sam te pozvala da budeš gost ovde, jer znam da vrlo direktno pričaš o temama o kojima mnogi ćute ili je mnogima neprijatno da, da o njima pričaju. Tem teme poput nesigurnosti, depresije, anksioznosti i strahova. Ali prvo ćemo krenuti od nečeg vedrijeg. Možda. Za početak, ili možeš da nam detaljno ispričaš i objasniš čime se ti sve baviš? probat ću, ali neću da budem
1: predateljna pošto bi trajalo, ali u suštini da neko moje osnovno, da kažem, zanimanje je da sam NLP trener i to radim već dugi niz godina u, dugi, u dosta država i jako volim taj poziv i negdje ja sam ga malo prilagodila svojim nekim idejama, vrijednostima i slično, a to me pove, polako odvelo u pravcu preduzetništva, imam svoju kompaniju u Beču i jednu u IT oblasti u edukaciji u Boljeluci, i e, to su, kažem, neka moja osnovna znanja, zvanja. Mm -hmm. Pored toga sam kreator, odnosno volim da kreiram sadržaje koje prenose znanja ljudima, najviše iz oblasti ličnog razvoja i mentalnog zdravlja jer je to nešto u
0: čemu sam ja jako strastvena. Da, reci mi, NLP si spomenula da si, dosti da rekla sam da si NLP trener. A, šta je NLP i kome on može da bude koristiti? Mm -hmm.
1: Pa, obično, kada ljudi završe NLP, bar ovim grupama s kojima ja imam kontakt, Uh, Najčešći je komentar zašto se ovo ne uči u školi, tako da potom je možemo da kažemo da je koristam svima. A najlakši način da objasnimo tu metodologiju, pošto niti je o ime i šta govori, niti je lako razumijeti ovaj, taj pojam, ali možemo je objasniti najbolje kao upoznavanje svojih nesvjesnih procesa, svog nesvjesnog uma, načina razmišljanja, kako funkcionišu procesi unutar nas i ti emotivni, i ti mentalni. I samim tim kako upoznajemo sve to, postajemo nekako vlasnik raznih nekih procesa koji se dešavaju u nama, a pošto je nesvjesni um 95% naše ličnosti, znači svjesno je ovo u glavi što razmišljamo to je samo 5% nas, e onda mi dobijemo priliku da proširimo i taj svjesni dio i da dobijemo neke opcije koje ranije nisu bile vidljive nama. Tako da upoznajemo sebe, a onda upoznajemo i svijet oko sebe na jedan novi način i novim očima i vidimo neke nove mogućnosti i načine
0: koje ranije nisu bili vidljive. Zanimljeno, to mi je baš ovaj fascinantan podatak da 90-95% čini nesvesno mm. i koliko zapravo može nama da bude bolje kad krenemo da učimo o tome šta je to iz našeg nesvesnog, mm. što nas pokreće i što utiče na, na to šta mi radimo. Upravo tako, upravo tako. Da, a spomenula si i preduzetništvo i kada smo pričali pre neki dan, a, spomenula si mi neki novi program koji pokrećeš i koji se zove Business Mindfulness, ako sam dobra tako zapamtila. Tako je, <laughs> Jel' možeš da nam kažeš više o tom i šta to uopšte Nači i o čemu se tu radi?
1: Mogu vrlo rado. Najme ja sam 2018. živela sam tad u Beogradu. A inače, ako čujete naglasak, iz, Bos, iz Bosne sam. <laughs> ovaj, i, e, radila sam projekat u Beču, tamo sam pokrenula NLP na našem jeziku i pošto sam tako vođena to motivacijom, inspiracijom, idejama koje sam imala, ja sam se naprasno preselila u Beču i otvorila tamo kompaniju. I onda je počeo taj veliki rollercoaster emocija, strahova, nesigurnosti i opet došla sam na strani teren gdje ne poznajem sistem ni jezik. Pa je bilo onako dodatno zahtjevan taj put u preduzetništvu i pošto se vavim ličnim razvojem i nesvjesnim umom bilo mi je jako, reći ćemo, zanimljivo, ali bilo je strašno. Primjećivate i te unutrašnje procese kroz koje se prolazi kada smo preduzetnici, te suočavanja sa svojim strahovima, to kako se naše nesigurnosti reflektuju na našu kompaniju kao i naše snage i odnosno koliko, smo mi ti koji smo, koliko je naša kompanija slika i prilika toga ko smo mi. Tako da će zapravo biznis mindfulness koji uskoro izlazi na YouTube-u biti niz tema koje obrađuju emocionalnu stranu preduzetništva i kako da radom na sebi, našu kompaniju učinimo i zdravijom i
0: onako pametnijom da tako kažem i emocionalno inteligentnijom iznad svega Zanimljivo. A recimo, možeš da podaviš nekoliko tih, na primer, pokrešnih uverenja ili nekih stvari koje nas skoča kad uđemo u preduzetnim šlu, ovo što si spomenula, svi ti strahovi i sve to što se, nesigurnosti koje se dignu. Koje su, na primer, neke najčešće stvari koje se javljaju, sa kojima si ti imala iskustva i verovatno i tvoji klijent? Da, pa, e, na primer, ja sam
1: djeta iz radničke porodice i moja velika tema je bio novac, jer sam ja živjela u univerzum u kojem je to jako te ja kone to jest nedostupna jedinica. <laughs> ovaj i onda recimo meni je ulazak u preduzetništvo is triggerovao gomilu tih nekih negativnih uvjerenja koje imam na polju ovca. S druge strane ja sam bila veliki people pleaser kroz život, to je onaj program gdje uvijek slušamo tuđe potrebe, ne čujemo sebe i recimo to se mnogo prikazalo koraz moju kompaniju gdje nisam postavila dobre granice Da, da, da svi moraju da budu srećni tako je, tako je i prosto kada vi nemate dobro postavljene lične granice i u vašoj kompaniji te granice izostanu da li u odnosu sa zaposlenima da li u odnosu sa klijentima, sa tržištem znači prosto da kažem, često podcijenjujemo ono što je, što je dobro kod nas, jer nam je važno da nekako budemo prihvaćeni mm -hmm. ili da obstanemo. Tako da, još neka polja koja su jako važna, da obratimo pažnju o svojim uvjerenjima na tim poljima, to je, na primer, šta mislimo o ljudima, da li, ima, da li možemo da ih vjerujemo ili ne. Jer ukoliko imamo negativne uvjerenja o ljudima generalno, bit će nam teško da širimo tim. Mm -hmm. Pa ukoliko imamo negativne uvjerenja o svom samopouzdanju, naša kompanija će uh, patiti jer mm -hmm. ni ona neće imati samopouzdanje zato što je mi uh, vaspitavamo doslovno. Tako da ima nekih raznih polja na kojima je baš važno da se preslišamo pre nego što zakoračimo ili kad smo već preduzetnici.
0: A ovo prvo što si spomenula o novcu jer je to na primjer uverenje da je teško zaraditi novac i da ako ne radim dovoljno naporno i ako se dovoljno ne mučimo onda to neće biti dovoljno dobro. Tako je ili mislim nekako se čini da, je, da ga
1: je malo. To je recimo mm. u mojej glavi bilo da, da je novca jako malo i da treba mnogo da se potrudimo da bi, da bi dobili bar malo i ove, prosto to je neki obrazac koji sam ja gledala mm. kroz svoju porodicu tako da, ovaj, da. Ili mm -hmm. recimo isto jedna od važnijih tema pored novce je da li imamo um, onaj momenal da moramo sve sami sa svojih deset prstiju, mm -hmm. jer tada zna da se desi da jako teško, da postavimo robovi svog sistema mm -hmm. praktično, da mi budemo ti koji, da ne umijemo da delegiramo, da širimo tim, da puštamo procese na nove ljude, da granamo svoje, mm -hmm. svoje procese u firmi. I onda recimo često
0: budemo u mnogo većem stresu nego da smo radili za nekog druga. Mm -hmm. da, često ljudi ulaze u burnout i u to sagorevanje na poslu zato što ne delegiraju i zato što ne traže pomoć i ne razmišljaju ko to može sve da uradi umesto mene nego hoće da, da sve urade sami.
1: Jeste, ja često govorim, pošto radim dosta sa malim
0: preduzetnicima individualno
1: mm -hmm. jedan na jedan, jedan ja često govorim vi razumijete da neko ima 53 kompanije i ima 24 часа u danu, znači on ima neki način kako uspjeva to da organizuje pa možeš i ti u svojoj maloj kompaniji znači, ali samo je važno da se otvorimo za to da možda naša perspektiva nije kompletna i da to što smo da sada probali nije sve što postoji mm -hmm. a ljudi obično da kažem, zapnu, zabaguju kod tog dijela jer misle kao to je to opcije, to su te dve opcije ja sam probao te dve i to je to. Um, e, zato je važno malo do nesvjesnog skoknuti, po, pre, pročistiti
0: neka o, uvjerenja i otvoriti neke opcije koje nisu bile vidljive. Malo se udaljiti i proširiti tako. percepciju kako, kako posmetramo svet i kako nešto može, jer radimo nešto na jedan način, a može da se radi na još pet različitih načina i sigurno da može lakše. Znači, da kažem, moje omiljene dva pitanja su kako može lakše i kako može jednostavnije da. i treće je ko ovo može da uradio mjesto mene. Tako je, upravo. upravo. Važno je postaviti ne
1: postave, jer ne misle da je može lakše jednostavnije, a može, sve može jednostavnije
0: da, a recimo ti si sad svašta nabrajala da radiš i malo si ovde u Beogradu, malo si u Bosni, u Beneluciji, malo si u Beču kako ti postižeš da, da vodiš sve te firme i sve programe i da ovaj, stalno budeš na, na svem tim lokacijama Pa, bilo je raznih faza. Bilo je faza kada sam mnogo žrtvovala neki
1: svoj ritam i, i navike i svašto nešto da bih postigla sve to. Sada sam malo u fazi da namještam da sve to služi meni, više nego ja tome. I sad malo onako, jel' opametila sam se godine prolaze, imam više iskustva i razrišila sam i svojih tih mnogo uvjerenja, tako sad vidim da može sve to da se namiste bude pametnije i da ja mogu jednom mjesečno da idem na put, koji će možda da traje deset dana, ali da to, to ne moram da, da stalno negdje idem u krug i opet... Imam tim, učao sam i da delegiram i da vodim procese u kompaniji i stvar što nešto, tako da nekako ja sad naj, najviše, najkoristnija sam svojim kompanijama kada sjedim sama u svom stanu i gledam sa strane stvari i kreiram ili donosim nove strategije ili nove ideje,
0: to je sada moja najveća snaga super, dobro je ovaj, doći dotle. Sad zato možeš i da učiš drugi Tako je. O, o tome. Um, a reci mi, ovaj, pošto znam da si sama prošla kroz teške periode i skoro si uh, podelila na, na Instagramu tvoju priču prolaska kroz depresiju <laughs> uh, i mislim da je to vrlo uh, važna tema o kojoj opet malo ljudi odluči da krene da priče javno. Uh, mnogi smatraju da to nije ništa i da prosto ono, kao ne preteruj. Uh, jel možeš ti da nam da podareš to svoje iskustvo i da, da ispričaš malo o tom
1: da, vrlo rado, ja sam neko koji imao gubitke dragih ljudi baš spog toga i od, kad znam za sebe znam da to postoji jer moj deda se ubio koji je bio meni jako bitan I negdje, um, ja sam prošle godine imala jednu epizodu koja je bila prilično jaka kroz djetinstvo ranije, kroz odrastanje, mislim ja sam mm -hmm. rastla u vrlo stresnom periodu u Bosni. Ove, dešavale su se te epizode ali tada nisi znao, mislio si da je takav život, da su takve, takve okolnosti, da si takav ti ili šta god, da, je to norm, da si ti nesposoban za nešto pa si zato toliko, uh, uh, ne možeš da se pomjeriš s mjesta i nemaš energije. E sada, kada sam već ono godinama u svom ličnom razvoju i mentalnom razvoju i kada sam nekog koji je prilično i asertivan i resursan i svašta nešto, jeli, kada, se, kada je došlo do te epizode koja je opet triggerovana jednim gubitkom, bilo je nevjerovatno bukvalno gledati sa strane mene i, i, i to kako tonem u nekim raku iz kojeg ne znam da se iskobeljam. I zapravo depresija je fizička i, i mentalna bolest, jer i tijelo reaguje na nju, ja sam fizički bila puno slabija, kad se penjemo u stepenici imala sam manje snage, kratkoručna memorija nije radila, neka odsječenost od, da kažem, od životne energije, nešto je kako možemo najbolje da opišemo depresiju, bukvalno to je neka dimenzija između života i smrti, ako mene pitate jer kao živi ste, ali baš i niste, a i nekako neki dio vas je umro, ali niste još umrli skroz. Tako da je baš onako važno da je validiramo kao bolest. E, mislim da se olako koristi izraz kao depresivan sam jer mi je loš dan. Depresija je jako ozbiljna bolest i kada neko posigne za tim da se na kraju ubije zbog toga, ljudi li bično pitaju koji je bio razlog, koji je bio razlog da neko odzeo sebi život, razlog je depresija znači neko ko je zdrav ima instinkt za preživljavanje i, i da, tu, tu borbu za goli život a depresija čak su radile i snimke na Harvardu uh, one kada top, toplota tijela se skenira i recimo ne znam ima za anksioznost, za radost za ovo, za ono, za depresiju je potpuni mrak Tako da i na fizičkom nivou se vidi ogromna promjena kada se uđe analize. I zato je ne treba pocijenjivati i treba biti vrlo obaziriv prema ljudima oko nas za koji vidimo da se muče sa tim da izađu iz neke svoje teme, iz nekog mraka i ne pronalaze snagu za to.
0: A kako da tačno prepoznaš da je reč o depresiji? Pa taj osjećaj mora da traje određen broj dana ili je neki od tih simptoma, da kažem, jači od drugih? Jer, upravo što si rekla, ljudi često ono, kao imaju loš dan ili lošu nedelju i onda kao, meni je već loše, ali ne mora da znači da je da je to depresija, sve druge strane kako da je tačno prepoznamo i onda će sledeće pitanje biti šta da radimo mm -hmm. u tim povom. Da, ja sam ovaj, dosta snimala o tome i
1: u suštini teško je prepoznati u startu, jer pogotovo nju nešto triggeruje. Mene je triggerovala smrt drage osobe i onda dok spatiš, dok si izbunjen, šokiran, šta se desilo, ti ni, ni ne prepoznaješ šta je u tom trenutku normalno, dok je ta patnja kao zdrava patnja, u tom trenutku postaje nešto što je izmaklo kontroli. Meni kad se odužio već ta patnja, kad sam počela da reagujem na zvukove, da, 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 da budem prestrašena konstantno i da se više tonem u, u, u besmisao i osjećaj da ne mogu da shvatim zašto postojimo i kak, kakav je ovo život, a nemam izgovor za to, ok, izgubila sam nekoga, ali moj život je suštinski dobar uh, i Meni je bilo najveći, znači taj moment kada sam shvatila da ja stvarno nemam snage da se pokrenem i ponovo nađem smisa u svom životu, iako logički i racionalno gledano nemam razlog da se tako osjećam. I upravo taj osjećaj potpune tramosti i nemoći i često je velikog bola i težine je nešto što je depresija i recimo ta faza je normalna čak kada ne kada izgubimo nekog pogotovo na tragičan način postoji ta faza depresije koja koja je isplatnje nastala a e sa neki depresije imaju i suicidno su sebe uz uz sebe što je dodatna mhm. signal da primetimo da da smo stigli tu je kada krenemo da razmišljamo o tome kako bi bilo dobro da nas više nema. Mm. Tako da ovaj, taj, kada je potretaj to stanje potpunog besmisla i nedostatka motivacije da spremimo sebi da jedemo, da ustanemo iz kreveta, da uđemo u neki dan, da, na, da u bilo kom danu nađemo bilo kakvu radost, znamo da već nije stvar nekog problema, nego da smo zagazili u dublje mraka. Jasno. Šta
0: je onda prvi korak ka rešenju? I šta je dobro raditi kad saznamo da, da smo tu. Uvijek tražiti pomoć.
1: Znači, to je toliko važno. Ja sam imala ego do plafona kada sam, kada sam ušla u depresiju zato što, za Boga, ja sam neko ko radi s ljudima. Ja treba, ja ne bi smjela ovako da se osjećam. Valjda, valjda ja znam Može da je... Može svoj rešim. teorijsku zna. <laughs> da, da, da. Upravo i praktično. Isto ja sam mnogo stvarila u svom životu i I uspjela da dovedem na neki novi nivou i presložim i raščistim i otpustim i oprostim i svašta nešto. I e, meni je bilo strašno da shvatim da sam se našla u na nekom mestu gdje ne mogu ja i svoje glave da reagujem i pomognem sebi. I za boga ja sam nekog ko motiviše druge, vodi ih kroz ciljeve, priča javno o tome i tako dalje. Međutim, došao je trenutak kad sam shvatila ja ću morati da potražim pomoć ako želim da ovo prođe, jer sama apsolutno se ne snalazim i to je najbolja odluka koju sam donijela u životu. I um, nakon toga sam je odlučila da javno pričam o tome jer mislim da je jako važno da se diže svijest o ovoj bolesti iz razloga što ljudi umiru od nje, a nismo toga svjesni da
0: kao се se šta se desilo mm -hmm. a desila se depresija da, a šta drugi ljudi oko tebe mogu da urade, mislim oko tebe oko bilo koga koje u takvoj situaciji mogu da urade da pomogu, jer sigurno da. ima i neko ko pokuša, ali pokuša možda na pogrešan način šta je yes. dobar način Da, po, uh, Pogrešan
1: način ću spomenuti, pošto je bitno, uh, savjetovanje, kao uh, možda bi ti bilo dobro da kreneš da treniraš, da jedeš zdravo, da malo više šitaš. Ja to govorim, to je kao da osobi koja ima temperaturu 40 i leži u krevetu, govoriš možda bi ti bilo malo dobro da malo jedeš zdravije. <laughs> Jer, kad, je, kad je osoba fizič, fizički bolesna, ti joj se nađeš, doneseš joj šta joj treba. E na isti način treba se odnosimo sa osobom koja je depresivna, ona ima istu tu, ona je moćelost samo na emotivnom i mentalnom nivou i e, znači šta, šta, kako mogu da ti pomogne, hoćeš da preuzim neke obaveze koje ti imaš, hoćeš da ti spremim ja nešto da jedeš, znači prosto e, dajte ja daj malo svoje snage toj osobi jer ona je nema, isto kao kad je neko fizički bolestan, bukvalno identično.
0: A koliko je vremena potrebno da se izađe iz te
1: faze? Zavisi jako, mislim sad kao i sa svim bolestima, bukvalno sve bolesti na svijetu i, i teške i lakše, neko ga drže jako dugo, evo korona je, svi smo različito prošli mm -hmm. kroz to, tako je sa depresijom. Moja epizoda je trajala nekih mjeseca i po dana, neće traje godinu, ne, neko ima deset godina uh, izazov s tim mm -hmm. i uh, onako ne, mislim da nema pravila da je da sve zavisi od sistema podrške i od načina na koje sve osoba pokušala da prevazi iđe to pomeni, treba iskombinovati svašta i neke, i rad na mentalnom, i rad na fizičkom, i svašta nešto, ali baš je važno da, da se ne odustaje tako
0: reći. Jasno, a spomenula si ovoj to traženje pomoći, pretpostavljam da reču o profesionalnoj pomoći. Tako, tako. I imam i pitanje u vezi sa tim, pošto profesionalna pomoć podrozumete neku psihoterapiju i psihoterapeuta, ljudi koji su obučeni mm -hmm. sa tim. A, kakav je tvo generalno o, o psihoterapiji i o, o tome da, da ljudi idu redovno kod psihoterapeuta i, i idu na terapije bez obzira da li imaju neke teže ili, ili lakše slike, s obzirom da mnogi ljudi misle da je to opet nešto sramota, nešto o, o čemu mi ne treba da pričamo. Um, kakav je tvoj stav? Pa, Moj stav je da je odlazak na psihoterapiju jednako važan kao
1: i tuširanje i pranje zuba, jer to je higijena samo mentalna. I ja razumijem, mi smo spodneblja koja je 700-800 godina pod ropstvima, ratovima i svim i svačim. Mi konstantno smo u preživljavanju i da bi smo podnijeli sve te ratovi i ropstva i sve što se dešavalo, mi smo gasili emocije, znači zatvarali smo emocije da bi nekako opstali, jer da smo svi bili emotivni u kontaktu s tim koliko nam je sve to strašno, vjerovatno bi se ljudi raspadali, Ova, da se tako izrazim. I uh, ta zatvorenost emotivna i taj nedostatak kontakta s emocijama ono, što ljude što ljude zamaskira sa idejom da su kao dobro i da je sve u redu ali ja mislim da naša celokupna nacija i region treba da idu konstantno na na, na psihoterapiju Jer e, mi tek učimo da osjećamo, ovo ovaj je prvi neki period kada imamo neke pauze između nekog kaos, mada evo i pandemija je opet došla, ovaj, ali treba da učimo da čujemo svoje emocije, da čujemo svoje potrebe. Ja, na primer, kada sam bila tužna prijethodni godinu dana zbog ubitka, ja sam shvatila da je tuga, društveno mi prihvatljiva emocija jer ljudi ne znam šta da rade s tobom kad si tužan jer nisu ni svoje tuge da zvolili sebi tako da smatram da je psihoterapija vrlo neophodna svakome znači nema osobe koje to ne treba čak i kad, kad si dobro super je da neke sitnice u svom životu preslažeš ne idem ja na terapiju samo kada ja, kad imam depresiju ili kada je haos, nego mogu i za neke sitnice ono, čistimo, jeliš podjelić dok se sve ne skocka
0: i onda možeš da, da vodiš puniji život i, Tako, i da budeš zadovoljni. Meni je vrlo simpatično ovaj, moja dva prijatelja koja, s kojima jednom sam spomenula da ovaj, sam bila na psihoterapiji i on mi kaže kao i kao kako si sad, jesi dobro? <laughs> da, da jesi ozdravila. <laughs> jel, kao što implicira da sam bolesna i da zapravo side. A ovi drugi prijatelji mi je čak rekao kao čuti sramota je to da pričaš kao ne treba tebi terapeut, terapeut treba samo ljudima koji ne mogu da kontroliš svoje emocije, ne mogu da uh, komuniciraju dobro i koji su kao neuračunljivi i meni je to bilo onako vrlo, vrlo tužno da to čujem i, ali zapravo dosta ljudi ima, ima takvu percepciju. Percep.
1: Jeste i ono što je opet problematika mi imamo jako nizak standard dobrog, dobrog mentalnog stanja, mm. dobrog materijalnog stanja, dobrog posla dob generalno jako nam je nizak taj standard jer opet sva što smo prolazili pa kao dok je mir to je već dobro a u suštini eh, osjetiti pravu punoću života živeti svoje emocije, živeti svoju autentičnost a to treba preći
0: ozbiljan put i isplati se preći taj put a zato onda treba i ozbiljan rad na sebi. Treba i vremena dok ljudi nauče šta je taj lična autentičnost, jer mi radimo ono što bi trebalo da se radi, a čak nismo ni svesni da to možda nije jednako sa onim što bih ja lično zaista radila. Tako, tako da je, tako da, je tako. lepo. Ovaj, reci mi za, za kraj šta je važno da radimo na osnovu celog tvoga iskustva i znanja, kada, kada se neko osjeća loše ili kada prolazi kroz neki stresan period, Šta su, na primjer, neke tri stvari koje bi ti uh, savjetovala nekom da radi ili da počne da radi da bi mu bilo bolje? I da bi imo taj mindful uh, život ili mindful biznis <laughs> da. o kome ćeš više pričati? Pa prva stvar je
1: priznati sebi da nisi dobro i da ne ide. Mislim da s tim dosta ljudi imam. I ja lično imam problema jer nekako mi to sve hoćemo sami sa svojih deset prstio što se kaže. A u suštini stvarno priznati sebi, ok, ja ovo, ne, ne snalazim se. Druga opcija je potražiti adekvatno rješenje kroz neki možda, a nekad je potrebna stvarno psihoterapija, mislim nekad je treba neko stručniji, nekad može biti neki program ili ne, neka edukacija. NLP. Pa ako... može NLP, ali u suštini zavisi šta je problematika, da li je neka na nekom operativnom nivou pa, pa izaziva loše emotivno stanje, ali nekog mentora pouča, šta god psihoterapeuta, znači šta zavisi šta, šta kome u tom trenutku treba, ali potražati adekvatnu pomoć. I treća stvar koja je jako bitna, ako jedna pomoć ne upali traži dalje Jer to je ono što, se, što sam gledala više puta da se dešavalo ljudima. Otišli su, na primjer, kod jednog terapeuta i nije im se dopalo. I oni su, digli, prvo su nekako na sebe reflektovali kao nije ovo za mene, ja se ovo ne snalazim, a nisu tražili dalje. A ja recimo, kada sam se našla prošloj godini u toj situaciji, mislim, ajde kažem, već sam dovoljno samouvjerena da znam šta očekujem od nekog ko radi sa mnom. Ja sam imala vrlo jasno očekivanje. Treba mi neko da mi pomogne da si izvučem iz ovoga, da me uspje sprovesti do rješenja. Koliko god vrata bude trebalo, znači na koliko god vrata budem trebala da zakucam, ja ću pokucati. Mijenjaću ih koliko god treba od terapeuta, ako psihijatra, koga god, ali ja moram naći sa sebe rješenje. Tako da nekako ostanu fleksibilni i, i, i spremni da idu dalje ako ne upali, jer rješenje postoji i samo je važno da da ga tražimo. Da i važno je da želimo da... Da, nedeljujem. da, apsolutno. To je sad posebna tema
0: za, za jedno 30 minuta razvođa. <laughs> <laughs> da. da. Hvala ti mnogo, Martina, na tvoju iskrenosti pre svega i na svim korisnim stvarima koje si podelila danas.
1: Hvala tebi na pozivu i hvala ti na super pitanjima
0: koje su mi podstakle da sve ovo podijedam. Hvala i vama što nas slušate i gledate. Vidimo se za nedelju dana na isto mesto, a do tada budite nam dobro. da se ukupljava vreme. Super. Super. Ekstra.